0: Que alegria ter você no podcast One Lady, aqui a gente compartilha histórias inspiradoras e tendências do universo de empreendedorismo feminino. Olá, eu sou Adélia Beranice Zefiro, fundadora e CEO da One Lady, e hoje, em nosso episódio, vamos compartilhar uma história mais do que inspiradora. Vem comigo! Estou aqui com a Manu, herdeira da marca de joias Arte Ouro, que leva as pedras preciosas brasileiras de Minas Gerais para embelezar pessoas ao redor do mundo. Bom, Manu, não preciso nem dizer que é um prazer estar aqui com você, que hoje, além de trazer a sua própria história, também vai compartilhar detalhes sobre a Vicky, que é sua mãe e também fundadora da Arte Ouro trazendo as histórias de vocês duas como referência para todas as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast. Oi, Délia. O prazer é todo nosso poder compartilhar com todo o universo, com toda a
1: audiência da Universo One Lady sobre a história da minha família e a história da arte Origemas.
0: Bom, Manu, seja muito bem-vinda. Sempre, sempre eu reforço... Prazer que é conversar com você, uma troca que é cheia de aprendizado. Daqui a pouco a gente fala sobre a arte ouro. Para começar, eu vou te fazer aquela pergunta clássica dos podcasts da One Lady: Me conta a história da Manu antes da arte ouro.
1: Oi, Délia, conta a história da Manu antes da arte ouro, ela é quase impossível. A arte ouro tem a mesma idade que eu, né? Então, essa história se mistura. Bom, mas eu comecei a trabalhar ainda muito adolescente, né? Muito jovem na empresa que foi fundada pelos meus pais. E desde cedo eles fizeram questão de nos ensinar um pouco de tudo, né? Na verdade, o detalhe de todos os processos. Desde a extração da pedra, o trabalho de mineração, a lapidação e até mesmo a arte da urivesaria. Trabalhei também em muitas feiras internacionais. E no fim da minha adolescência, eu me mudei para Belo Horizonte para poder fazer faculdade, onde eu me graduei em Administração de Empresas, que era uma coisa que eu sempre quis muito fazer, né desde desde muito cedo. E já na faculdade, eu me formei no IBMEC, eu comecei a ter contato com o mundo do empreendedorismo e da inovação, da inovação tecnológica. Eu trabalhei em uma consultoria de inovação e logo depois acabei empreendendo meu próprio negócio. meu primeiro meu primeiro próprio negócio. Depois de um tempo, eu vendi essa empresa para um grupo canadense e esse processo acabou me ensinando bastante sobre estratégias de internacionalização. Né? É, depois disso, eu empreendi outros negócios, investi em outras startups de diferentes segmentos também. Em 2013, eu assumi a área de marketing e vendas da Arte Ouro, quando a gente iniciou, inclusive, a nossa estratégia de varejo online. Foi no momento que a gente abriu a nossa primeira loja virtual. Né? E a nossa loja acabou se tornando uma referência eh, no Brasil em vendas de joias produzidas com pedras essencialmente brasileiras. Né? O que foi uma experiência muito interessante e que nos capacitou passar, a passar por todo esse processo eh, de digitalização, inclusive pós-pandemia.
0: Nossa, Manu! antes de falar da arte ouro eu quero saber mais desse universo tão tão rico da Manu quer dizer de um lado você tem toda essa experiência inclusive familiar com o mundo das joias das pedras preciosas do outro lado essa empreendedora baseada em tecnologia inovação mercado internacional como é que é isso hoje na sua vida isso virou se misturou tudo ou você você sente que você tende mais para um lado ou para o outro? Qual é o lado que está mais forte hoje na vida da Manu? Interessante a sua pergunta, porque recentemente eu conversando
1: com outro colega do setor, a gente falou exatamente sobre isso. O ramo de pedras preciosas, né, o ramo de joalherias, essencialmente sempre foi um negócio é, que a gente dizia que era um negócio do passado. Né? Sempre foi um negócio tradicional. Então, se comprava a pedra ou, né, ou se lapidava a pedra, produzia a joia e vendia na loja física. Engraçado que a nossa empresa ela conseguiu conciliar essas duas visões. A tradição, a expertise da lapidação das pedras e da arte da ourivesaria, também alinhada com a tecnologia, com as necessidades... É,
0: do mundo digital, seja no B2B, seja no B2C. Bom, Manu, você já está falando bastante da empresa. Se eu conheço bem a Manu, eu sei que você está super ansiosa para contar mais para a gente da Arte Ouro, como é que a Arte Ouro se conecta com o universo da One Lady. Então, vou fazer mais uma pergunta clássica para você. Conta tudo para a gente sobre a história da Arte Ouro passado, presente, futuro, como é que tudo isso se mistura num, numa realidade única?
1: A Arte Ouro ela foi fundada né, pelos meus pais, pelo Marcelo Soares e a Vitória Mello, em 1986.
0: Eles eram muito
1: jovens quando resolveram se casar e, um ano logo depois do casamento, já iniciaram né, a, as suas atividades. A empresa, naquela época, se chamava Marcelo Gemas, Indústria e Comércio ela acabou se tornando uma referência importante aí no segmento de gemas brasileiras, não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. E o nosso grande diferencial sempre foi a preocupação com a lapidação das pedras. Nós somos estamos baseados em Teoflotone, interior de Minas Gerais, que sempre foi referenciado como o berço de produção do comércio de pedras preciosas no Brasil e no mundo. Então tem muita história e muita tradição nesses últimos 35 anos aí de atuação bom é, a arte ouro ela desde muito cedo ela atuou internacionalmente nos mercados dos Estados Unidos Alemanha e Japão e, e esse essa atuação ela sempre foi referenciada nas técnicas de lapidação né? nós nos destacamos por essas técnicas e pelo nível de qualidade que essas técnicas proporcionaram às gemas, né? Com uma boa técnica de lapidação, nós conseguimos demonstrar a, o melhor da pedra preciosa, né? A gente consegue revelar todos os detalhes, todo o brilho, toda a cor da melhor forma possível, né? E com essa experiência, não demorou muito para que a gente também se aventurasse no segmento de joias, né? Então a gente começou a montar uma equipe aqui na na nossa empresa, especializada em técnicas de orivesaria. Né? A gente seguiu esse mesmo padrão de qualidade, né? da lapidação das pedras na técnica também da, da Orivesaria. Essa preocupação com as técnicas de lapidação e de joalheria nos diferenciou bastante no mercado e com isso a gente conseguiu ser capaz de produzir joias de padrão de produção internacional. E claro, isso permitiu que a gente conseguisse posicionar a nossa empresa de uma forma muito estratégica no mercado, possibilitando que a gente levasse as gemas de cor e as gemas de qualidade do Brasil para qualquer pessoa no mundo, né, é, de forma digital, inclusive. Né? Então foi assim que a Arthur nasceu, e hoje ela perpetuou o sonho dos meus pais. Mas nem tudo são flores, viu Délia, passamos por momentos bem difíceis aqui. Em 2008 o meu pai faleceu e alguns anos depois eu acabei perdendo os meus irmãos também, que tinham papéis importantes no negócio. É, todas essas perdas foram muito difíceis para a gente, nos impactaram muito, não só do ponto de vista familiar, mas também nos negócios. E para minha mãe, claro, isso foi ainda mais forte. Né? Ela assumiu integralmente a gestão da empresa há 12 anos atrás e se fortaleceu no trabalho para lidar com tudo isso, com todas essas perdas, né? E é, é nesse cenário que ela se tornou uma das primeiras mulheres a liderar uma empresa do ramo de gemas e de joias no Brasil, mas também no mundo, né? E a gente é, constantemente escuta né, que ela acabou inspirando várias outras a, a entrarem para esse mercado, né?
0: Nossa, Manu, sua fala tem várias aberturas, que eu já fiquei aqui com uma lista de perguntas na cabeça para que você possa compartilhar aí com a nossa audiência. Mas eu vou começar de trás para frente. Primeiro falando sobre a sua mãe, né? A história dela, eu fico até emocionada, porque sempre que eu escuto a história da sua mãe, eu imagino aquela carta do tarô, número 11, da força né de uma mulher dominando através das suas emoções internas todo um cenário que, sem sombra de dúvidas, um cenário desafiador, não só como empreendedora, como uma mãe de família, como alguém que passou por um momento de desafio. Né? E, quando a gente olha para essa situação toda... É, eu imagino que vem muito forte a questão da essência da marca. Conta um pouco mais para gente qual é a solução que a marca traz para o mundo, qual é o grande ponto de diferencial, ou seja, conectando a força da sua mãe com a força da marca. Fala isso um pouco para gente.
1: Bacana. É, as, quando a gente fala em pedra preciosa, né, a pedra está ali escondidinha na, na natureza. Né? E aí você tem todo um trabalho... É, com técnicas e que hoje são passadas né, de geração a geração, que é a atividade da, da mineração, né? Essa Em Minas Gerais, essa atividade de mineração ela é muito muito forte. Não é à toa que o nome do nosso estado são são Minas, né? Minas Gerais. E a gente brinca que encontrar a pedra tem todo um processo de conhecimento, mas de muita dificuldade. É, eu brinco que Deus não, não facilitou pra gente, né? Ele, ele te dá uma beleza, mas ele te ensina a, e te, te estimula a correr, a correr atrás dela. Então, no, no mundo das joias, no mundo das pedras, né, no mundo da minha mãe, a história vai, passa muito por isso aí. Né? E a história e, e a, o destaque da nossa marca, a, a, nossa, a nossa essência, nosso DNA, ela está justamente em facilitar o acesso às mais belas pedras preciosas do Brasil a todas as mulheres né, de, do mundo, a todas as mulheres brasileiras, digo mais, até não só mulheres, é, mas a, a todas as pessoas do mundo. Hoje, inclusive, a nossa linha de, de produção de joias, a gente sempre trabalha com joias para serem usadas no dia a dia, né, são joias mais leves, e joias também para serem usadas à noite, né, numa festa, num evento... Então, a gente, inclusive, consegue ter esse mix de produtos para poder, é, inclusive, agradar a todos os perfis. Né? A, a, a essência da arte ouro, ela está muito ligada a essa questão do acesso às, às mais belas pedras brasileiras. Né? A gente democratizou o acesso a essas pedras através das nossas joias para todo mundo. Né? E hoje, inclusive, de forma digital. Então, as mulheres conseguem... É, os, né, os seus parceiros conseguem comprar presentes para toda a sua família é, sem sair de casa, é uma joia de alto valor agregado sem ter que se preocupar, inclusive, é, com questões de segurança, enfim isso facilitou bastante, né? nós facilitamos bastante o acesso é, dessas joias inclusive com questões, é, referências a preço né? eu, eu costumo dizer que a gente sempre trabalhou com a lógica do preço justo aqui é, e a gente sabe que o segmento tradicional de, joalheri, de joalherias não tem tanto essa visão. Então, o preço justo é um preço que precisa remunerar bem, de forma justa, toda a cadeia produtiva. É, com isso, com essa lógica de trabalho, a gente consegue é, facilitar o acesso né, às pedras preciosas para todas as mulheres. Hoje a gente tem joias no nosso, na nossa loja que, passam de, que saem de 300 reais, a 40 mil reais. Então o leque aí é bastante amplo. Né? E claro, é, a gente pensando aí já em termos de futuro, né, a, a nossa, o nosso intuito o que a gente tem trabalhado é justamente para poder facilitar cada vez mais essa conexão né, das nossas consumidores, dessas mulheres com as belezas naturais do Brasil. Logo, logo, a gente vai ter novidades. Eu espero poder voltar aqui para contar mais dessas novidades para o universo Lady.
0: Bom, eu estou vendo que todos os episódios estão ficando com um segredo que é já criando expectativa para o próximo episódio. Não foi diferente no último que nós gravamos, Manu. Mas, Manu, você entrou numa questão que me lembrou de uma conversa que nós tivemos um dia... Quando nós começamos a falar sobre sustentabilidade, sobre os pilares né, que a One Lady tanto observa nas nossas female partners. E aí eu lembro que nós entramos na conversa e você me deu uma aula sobre o universo de joias. Eu acredito que as joias são um dos objetos mais antigos desejados pela humanidade, independente de gênero. Porém, se olharmos sobre uma ótica de sustentabilidade, nós estamos indo na natureza, extraindo um pedaço da natureza para embelezar uma pessoa ou mesmo materializar um momento, um sentimento, né? levar aquela história para toda a eternidade, já que uma joia muitas vezes guarda memórias de um momento. E aí eu me lembro de uma aula que você me deu sobre esse processo de pegar uma peça bruta, uma pedra bruta, vocês fazerem um processo de lapidação que procura aproveitar o máximo possível daquela pedra, mesmo que aquilo gere, vamos dizer, pedras menores que vão ter um destino uma joia que, é, que o designer é pensado para atender aquela peça. Me conta mais um pouco sobre isso, Manu.
1: Interessante você comentar essa questão da sustentabilidade, porque, mesmo antes disso ser, vamos dizer, uma moda, né? é, a gente sempre se preocupou com essa questão. Inclusive porque todo tipo de rejeito de, da mineração ele tem um valor comercial então se tem uma visão talvez até um pouco equivocada do mercado de mineração no Brasil, né? é, óbvio que quando a gente fala de mineração de pedras preciosas, a mineração ela é diferente de pedras e é diferente do trabalho de uma de uma mineração de granito, né, ou, ou de é, material de ferro, enfim, as proporções são muito distintas. Eu faço parte de alguns grupos de discussão, inclusive, sobre isso. É, e uma coisa que a gente tem, tem, tem conversado muito é sobre essa questão. Eu faço parte de um grupo de discussão sobre essas questões de sustentabilidade no nosso segmento e há um consenso de que há uma imagem negativa, é, principalmente em relação à primeira etapa do processo produtivo, né, que é a mineração. É, eu brinco que... É, Para quem não conhece, o, a extração da pedra preciosa ela é muito pouco prejudicial à natureza. É o trabalho de um tatu. Né? São pequenos túneis e que afetam quase nada a estrutura, é, a estrutura da, da natureza, do ambiente. É claro que existem leis, existem regras, mas existe todo um trabalho que é muitas vezes conectado a projetos de reflorestamento. Né? É, reflorestamento de áreas próximas, enfim, toda uma preocupação quando a mineração é próxima de um rio. Então, tu, todas essas questões, elas são tratadas né, em nível de, em, no nível de mineração. Já em relação à questão do, dos rejeitos, né, eu, a gente sempre tem uma preocupação, claro, a gente está falando de uma pedra preciosa, é, todo tipo de rejeito que sobrar do processo, ele tem um valor comercial. Então, a gente tenta aproveitar o máximo todos os detalhes de uma pedra bruta no momento da lapidação para que a gente consiga ter a melhor pedra a pedra, a, a pedra, a pedra maior né? com a melhor qualidade possível só que obviamente nesse processo surgem pedrinhas menores pedrinhas que naquela, naquela primeira lapidação não pôde ser aproveitada e aí o que, que a gente faz? a gente lapida aquela pedra que é menor, que tem um defeitinho que tem algum tipo de inclusão e faz joia dela também são as joias, inclusive, de entrada do nosso mix de produtos. Então, relembrando o que eu falei anteriormente, a gente trabalha com esses diferentes níveis, inclusive, de produtos, exatamente porque a gente consegue diversificar usando os próprios rejeitos do próprio processo. Então, essa é a forma como a gente tem trabalhado essas questões ligadas à sustentabilidade. Sempre foi uma preocupação. E no nosso segmento isso ainda é um pouco mais latente.
0: Muito bacana, Manu. Uma verdadeira aula, né? Bom, vamos falar um pouco, então, sobre desejo de ter uma joia da Arte Ouro. Você no começo da conversa, citou o cenário clássico, que nós temos uma mulher desejando uma joia e, muitas vezes, um companheiro presenteando essa mulher. Mas nós sabemos que hoje o mundo ele é o mundo da diversidade. E mais do que mulheres ou homens, nós temos pessoas. E nós sabemos que as joias da arte ouro elas são desejadas por pessoas mais diversas possíveis. Eu gostaria de saber de você, pela experiência que você tem no dia a dia, conectado com essa audiência que está conectada com a arte ouro, qual é o estilo da pessoa que deseja uma joia da arte ouro? Eu vou contar um pouco da história da Natália
1: Dupin, que é além de amiga, é uma cliente nossa e acho que ela traduz tudo isso aí que você falou na, na vida dela. Ela é uma mulher super forte. E que perdeu a mãe muito jovem. E ainda assim se transformou uma mulher forte, uma referência profissional no, no ambiente jurídico no Brasil. eu estive com ela recentemente no Rio e a gente falou exatamente sobre essas questões relacionadas aos sentimentos e com, em como as joias marcaram momentos importantes da vida dela, né? Desde o aniversário de 15 anos, a formatura, a, a joia da balada, né? O casamento e depois até mesmo o divórcio, né? Então, a gente tem bastante história para contar aí. E a joia, ela realmente ela eterniza momentos importantes né, da vida.
0: Nossa, mãe, já estou curiosa para conhecê-la também. Vamos conectá-la ao universo da One Lady, Manu. Já que estamos falando do universo da One Lady, conta para as pessoas que estão nos ouvindo como aconteceu a sua conexão com o nosso universo.
1: Bom, eu conheci a Adélia por acaso, né, através de um grupo de mulheres é, empreendedoras em fintech, da, do qual eu faço parte, e li um pouco sobre a história da marca, me apaixonei, falei, olha, quero conhecer as pessoas que estão por trás é, dessa, dessa empresa. E aí eu tomei atitude, entrei em contato com a Adélia, agendamos um, um primeiro bate-papo e aí começamos... Né, a nos conhecer, enfim, a trocar experiência, trocar ideias, visões de negócio. E hoje estamos aqui, né, Délia? Se aproximando cada vez mais.
0: Aliás, já estamos quase que num emaranhamento, né, Manu? Porque esses últimos meses têm sido tão gloriosos para essas nossas conexões que já estamos todas emaranhadas, disso eu não tenho dúvida. E é muito interessante, né, Manu? Porque não basta ser empreendedora, não basta entender do mercado, é preciso muita atitude. E eu lembro que, no primeiro contato seu comigo, o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Eu falei: nossa, que mulher de atitude. E, bom, a nossa primeira conversa, que era para ser um catch-up de 30 minutos, se eu não me engano, durou três horas.
1: É verdade, dele, essa conexão ela foi muito bacana, né? e é interessante como que os astros conspiram a favor né? desses belos encontros aí da, da vida, né?
0: Olha que Saturno estava retrógrado na época, Manu, mas voltando para a conversa, uh, conta para todo mundo que está nos ouvindo, como é que é a sua conexão hoje com o universo One Lady, qual que é a sua grande contribuição?
1: Bom, hoje eu estou ajudando a Adélia a captar recursos para a criação da plataforma do universo One Lady. Né? É, a, nossa, a nossa missão aqui está em conseguir internacionalizar toda a história da One Lady para que mais mulheres do mundo inteiro possam ter acesso a esses produtos né, sendo produzidos aqui no Brasil por mulheres fantásticas. Né? E claro, a gente vai contar também com as joias da Arte Ouro sendo vendidas nessa nova plataforma
0: global aí da One Lady. Estamos juntas para dominar o mundo, é isso, Manu?
1: É isso aí, vamos juntas.
0: Manu, conta um pouco como você se sente fazendo parte desse universo da One Lady. Oi, Del, uma coisa que eu sempre fiz
1: questão na minha vida foi de estar próximo em todos os sentidos. É, profissionalmente, afetivamente, de pessoas fortes, de pessoas melhores do que eu. Isso eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, desde cedo, ela falava assim, esteja perto de pessoas Melhores do, melhores do que você em todos os sentidos. Porque assim a gente tem o que aprender. Né? Pessoas melhores nos transformam em seres humanos melhores. E estar com a One Lady, né? estar próxima de todas essas mulheres... De todas essas histórias... Com certeza é um processo de aprendizado muito grande. Isso me faz crescer enquanto mulher enquanto profissional.
0: Bom, Manu, já que você está falando de força... E aí tudo me remete ao começo da conversa, onde você cita sua mãe e a força que ela tem perante a vida. Eu vou te fazer aquela pergunta clássica que a gente sempre traz nos nossos episódios, que é sobre fragilidade. Conta pra gente como você lida com a sua fragilidade e qual é a sua fragilidade.
1: Bom, Adélia, a minha principal fragilidade é a paciência. A paciência é para esperar pelo tempo e também para reverenciá-lo. Eu tive gêmeos, meus, meus bebês estão com um ano e três meses, e é engraçado como que o tempo de cada um deles é diferente. Isso tem me ensinado bastante né, sobre seres humanos de uma forma geral. E para lidar com isso, eu acho que é um pouco da questão da maturidade, com certeza, mas uma coisa que me mudou muito além da maternidade foi é, ter entrado para o mundo do mergulho das cavernas. Eu comecei a mergulhar muito jovem, com 12 anos, é, na região ali de Abrolhos, mas aos 20 e poucos anos eu conheci o mergulho de caverna e isso me transformou, porque as técnicas de mergulho são muito diferentes, elas exigem que a gente desenvolva um autocontrole muito grande, inclusive é, técnicas de respiração, e isso me marcou, me marcou e me transformou né, enquanto ser humano. É, então, acho que o, o mergulho, né, a prática de esportes, é, de uma forma geral, ela nos ajuda muito a lidar com essas fragilidades. Né?
0: Bom, Manu, quando eu falo que nós mulheres vivemos em um universo diverso, significa que o tempo todo nós podemos ser surpreendidas numa conversa, né? Nunca imaginei que você fizesse mergulho. Olha que surpresa agradável. Estamos chegando no final, nossa... Última pergunta clássica do, do bate-papo com as nossas parceiras de negócio. A gente quer saber uma mulher que te inspira muito nessa vida.
1: Ah, essa é fácil. A minha mãe, com certeza, né? Ela conseguiu conciliar o trabalho, o empreendedorismo com a, com a minha criação a dos meus irmãos. E ela sempre foi muito, foi muito forte com a gente, né? trabalhando sempre as questões de valores morais e de valorização do trabalho, né? a importância do trabalho e da meritocracia. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. né?
0: Olha, Manu, por essa resposta nós já esperávamos, mas é o que eu falo, é sempre tão bonito ver um, uma filha honrando a própria mãe, honrando os próprios pais e trazendo as histórias dos pais como referência. Né? Eu adoro quando você fala sobre a própria história envolvendo a sua família. E para fechar a nossa conversa, Manu, aquele bate-bola também clássico já dos nossos episódios, vou te perguntar um filme. O Invictus.
1: Muito bacana esse filme.
0: Uma cineasta?
1: Ah, eu vou trocar por uma série da Netflix, tá? É, coisa Mais Linda. É uma série mais recente da Netflix brasileira que se passa na década de 50, 60, e que tem como pano de fundo o empreendedorismo é né, feminino, empoderamento no meio do nascimento da bossa nova no Rio, né? Então, os cenários são
0: maravilhosos. Uau, já vou botar na minha lista, Manu. Um livro. Vou trocar
1: por um poema. Vou pegar o poema do que, inclusive, é utilizado no filme Invictus. Ele tem um trechinho que fala assim, olha, eu sou dono do mundo e senhor do meu destino. Eu sou comandante da minha alma.
0: Manu, conta pra gente uma empreendedora. A Stephanie Fleury,
1: ela é uma mulher jovem e ela foi a primeira empreendedora brasileira a vender a sua startup para um banco. Este mercado de fintech é bem pesado, ele é hard. E ela deu um show agora em 2020, então as minhas palmas são todas para ela em 2020.
0: Conta para gente uma personalidade, mas eu vou te desafiar. Eu acho que eu não quero ouvir o um nome de um homem. Você tem uma personalidade feminina que te vem na cabeça, assim, de prontidão?
1: Ah, eu tenho uma personalidade que é a Malala Youssef, né? Essa menina está revolucionando o mundo, né? Como a história da educação pode mudar a história de toda uma sociedade. Ela é uma personalidade, para mim, incrível.
0: Fantástico, Manu. E uma investidora? Eu conheci mais recentemente
1: a Priscila Spadinger, mas eu confesso que eu conheço poucas mulheres ainda investidoras. É uma coisa que ainda no Brasil a gente precisa evoluir.
0: E para fechar, Manu, uma frase de impacto? Onde um meus talentos
1: e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está meu caminho, meu lugar no mundo. né? Aristóteles. Essa frase me foi apresentada por um amigo, Homem Peixe, lá do Canal Off, ele é um consultor, inclusive, de, é um coach de vida e carreira, e essa frase eu carrego ela comigo é, em tudo, até nos, nas minhas assinaturas de e-mail, ela, ela tá lá.
0: Fantástico, Manu, chegamos no final deste podcast, já com a promessa de outros que estão por vir, Quero te agradecer imensamente por trazer de coração aberto, de alma aberta, a sua história, que não é só a sua história. É uma história que traz a história da sua família, traz a história de Minas Gerais, traz a história do Brasil e conecta tudo isso com pessoas do mundo todo. Muito obrigada, Manu. Obrigada, Adélio. Prazer.
1: Compartilhar um pouco da nossa história aí, espero voltar em breve com mais novidades aí sobre a arte ouro.
0: Voltará. Bom, e para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, compartilhe com as pessoas que você ama e leve as histórias dessas mulheres inspiradoras como a Manu para toda uma audiência.